0: 今天天，是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天真的要来讲足球，当然不是要讲球，而是在讲十六强这些国家到底足球为他们带来什么，还有他们现在的经济状况如何。每一个国家都受通膨所苦，当然。我一直认为，始作俑者就是美国，还有几个大国大量的印钞票。那么这些国家，他们的货币是国际通用货币，他们跟全世界买东西，当然制造的通膨，自己国内也很严重。可是啊，很多边缘的国家就在遭殃。我们先来看比较开心的日本队好了。日本人这次真的让人刮目相看哦！据说在十二月二号的清晨，日本东京的涩谷街头，大家都不睡觉，都不担心赶不上电车，因为呢，他们足球迷们就在十字路口互相拥抱，高呼“日本国民”。他们那个日本国民，本来我们叫尼后嘛，如果他叫尼蹦，用那个爆破音的蹦的话，就表示日本第一啦，所以呢，大家都觉得日本有希望。那么，当然，也许跟足球没有关系，可是啊，呃，可能跟日本的观光开始慢慢恢复有关系。日本的汇率从最糟糕的、哦，大概是一块美金可以换一百五十块日币，恐怕、哦、连他们的央行都担心崩盘。一直到我现在在讲的今天，已经回到了一块美金兑一百三十二。非常妙的就是，当一块美金兑一百四十五到一百五的时候，好多人问我要去日本买房子啊，因为他们看中的都是汇率的短期现象。可是你有没有想过，要绝技，也就是交割啊？一间房子需要的是时间，那你当时买的就算。定日币是一百五，现在是一百三十二，好了。那么其实这房子，嗯，就等于比之前涨了一成以上。所以如果你要买东西，只看在汇率，那拜托你去买一买精品，买一买香奈儿包就好，不要来买房子。我一直在强调，房子是一个长期的商品，在世界各国都一样。现在五年内买卖。肯定赚不到价差，所以涨不涨跟你没关系。最好不要涨，因为不涨的话，你还不会付到政府的税，否则大概你每赚一百万都要付四十到四十五万之间给政府。这又是何苦来哉？来替这个他们的国民在缴税呢？好，我今天不是要讲日本的房子，是在讲日本的足球队哦。那么这次的足球经济本来他们是在死亡之组。大家都认为啊，一开始就会被淘汰。那中间呢？哎、欸，他们第一场球赢了，但是中间输给了哥斯大黎加。嗯，这也不是太强的队啊。可是呢，到了最后面哦，他们那一场哦，踢得太厉害了，竟然用分组的第一名啊，就这样子进来了。好，虽然后来在十六强的淘汰赛被淘汰了，可是啊。他们这次足球的扬眉吐气，根据日本第一经济研究所的算法，世界杯在日本创造的经济价值高达 1.2 亿美金，这算起来就是三十几亿台币。其中饮食业哦，就大概呢是站在大概是三分之一强哦，替新冠疫情之后的经济注入一池春水。你觉得这跟足球有关系吗？其实，当然，疫情之后，大家都会有什么所谓报复性消费？日本人的报复性消费真的不强，因为他们长期的内需上面，大家是比较简约的。不过，呃，国家有了好消息，有了一点春天，人类是很容易有从中效应的。从众就是大家出去吃个饭庆祝，那我们也去吃个饭庆祝吧。所以，他们这些日本的首相、啊、都非常盛赞足球队。那当然，除了日本之外，韩国后来呢？哇，真的也是在二比一踢翻了葡萄牙，进军十六强。韩国人也很高兴，我相信，只是没有调查而已。他们这次也创造了非常非常多的经济。事实上啊，以踢足球而言，这。并不算是东方人的传统的活动，那足球一定要从小栽培起嘛。所以看到日本、韩国这么行啊，你就可以看到我们的对岸哦、啊，就开始下命令说我们要改革中国足球。凭什么他们什么也可以慢慢的赶上，就偏偏足球国足一直不行呢？而中国境内看足球的人数，应该也是世界各国中数一数二的多，就是看不到自己那一国。当然，这中间呢有很多很多的原因，肯定啊，并不是民族的 DNA 或肌肉不够强壮，也一定是栽培的问题。其实，不要小看日本人哦，你也许很少在一些足球比赛，尤其大部分你看的都是。职业联赛嘛，看到日本人。事实上，目前呢、哦，日本球员在欧洲各地在踢足球的，大概也有八十个之多。而日本国内也已经有成熟的联赛的体制，慢慢慢慢的，东方人是会赶上来的。好，那么我们再来讲第一名的国家。法国事实上输的也挺冤枉的，是在最后的 PK 的时候输了。你也知道，法国人是外表看起来冷漠，但内心还是燃烧着热情的民族。相信那天，很多人应该在摔电视啊，或者是在街上啊，一边在喝着啤酒，一边看着足球赛，结果在痛哭流涕。我们就来谈谈吧。这个得了第一名的阿根廷，到底发生了什么样的事情？他们的通膨啊，将近百分之百。当然，这里我一定要强调，每一国算通膨的数据不一样哦。大家呢，已经没有什么物价的感觉哦。那梅西夺冠，或者可以让他们减低一下对于物价通膨的痛苦。我用的这篇文章是商周的一篇译稿哦。那呃，梅西当然非常非常的伟大啊。他曾经是一个发展迟滞的小孩，还好他的家人还有大家看见他的天分啊，真是国家帮忙他好好的治疗，他才后来长成这种高度。虽然也还是不高了，不过我后来发现足球跟高好像还没关系。你看，之前还有人比他更矮，不是吗？还是一个球技的问题。那么，在大家欢庆足球得到了世界冠军，但是在欢笑的背后，经济的形式相当的困难。阿根廷公布了最新的十一月通膨的数据，给你猜猜看，已经到九十二了。那么今年年底就是十二月，预计是百分之百。拉丁美洲一向是只要有通膨非常严峻的国家，这英雄到底能够带给什么呢？能够带给像日本一样，哎，带来了一时的经济上的大家来花钱吗？但是啊，嗯，有人就开玩笑说，如果梅西选总统哦，那。阿根廷人应该会让他当总统，不过也有人说，就算哦梅西是民主英雄，这通膨恐怕是救不了的。欧美国家大概只要十趴的通膨都叫苦连天了，可是这阿根廷人的百分之百，让阿根廷人面对通膨有什么的 feel 呢？啊，他们一习惯拿到他们的 piso。就赶快去花掉，为什么？因为存钱没用啊！当然，南美洲的朋友同胞们也不爱存钱，他们的物价波动之大，是每隔几天就有变动，所以这个会产生大家去抢东西。比如说啊，一包花生好了，它可以从150十 p 在一个礼拜就涨到了0 0哦，所以很多的商店还真不知道。商品现在该卖多少钱？最后直接放弃贴标签，就呃，你拿了来结账，看我现在有多少，那就加几成卖给消费者。对人民而言，银行、政府不可信，美元为王。那为什么呢？呃，因为美元是确定，就算他们通膨，它的货币还是相当稳定啊。所以呢，那大家通膨买什么？你去。想一下就知道了，土地能有车也买车，有房也买房，全部都用美元现金交易。但是在这些国家里面呢，因为政府的规定，政府就是一定要赚嘛，中央银行也一定要赚。像我这次去讲一下马来西亚好了，我发现呢、啊，它买入跟卖出的价格差了两成呐、啊。从我们这里来算，如果你去用。iPhone 的 currency， 我是建议每个人都下载这个 app， 你就可以知道国际上的状况如果假设我们这里算的就是一块马币等于七块台币的话，那你拿美金去马来西亚机场换，因为我才换了两百块美金，我发现呢大概超过了八点五块钱，所以直接哈、啊、中间的买入卖出直接被收了两成。那这时候就会有什么东西？非常的流行，答案就是去黑市购买美元，把成捆的美元现金放在地板下，甚至放在防弹的保险箱里面了。那如果你连美元都换不起，就只好以物易物了。其实，阿根廷曾经非常非常的富裕，他们有谷物，还有肉类的出口。呃，牲口养得很好，曾经是全球最富裕的国家，可是后来啊，答案就是民粹主义啊，还有政变啊。你应该听过 "Don't Cry for Me, Argentina"， 对不对？那当局是比较喜欢讨好劳工阶层，就是每个人都要选票吧，然后放弃了国际的自由贸易，他们的财政赤字上升。低成长、高失业率，虽然人民过得很浪漫，也可以踢足球，可是啊，这种长期的停滞性通膨，让这个国家实在很难站起来，甚至连远方的俄乌战争对他们都有相当的影响。怎么说呢？因为俄乌战争就推升了粮食，还有能源，嘴涨船高，那全球都在升息循环。反正只要啊、哦。你别人升息，那阿根廷升息一定最厉害。我刚刚看到这个数字的时候，完全不可以相信，怎么可能啊？今年9月，阿根廷的央行激烈的升息22码到多少呢？ 75五帕、欸欸，不是 7.5 五、欸、嗯,嗯，美国到了那个快五帕就已经叫苦连天了。但是无论如何，还是没有办法为严峻的通膨降温。我发现了一个宏观经济学的规律，其实不是我发现的、啊，就是简单的讲，人家本来就这样。也就是如果哈你一直在升息，但通膨还严峻，那就表示 I'm sorry， 你控制不了了。那像日本呃有一段期间，你一直在降息，经济还不起来，哎呀，那就是有根本问题，经济也好不了了。那无论如何啦，那日本人还是有钱的哈。那但是阿根廷有 42% 的人。过着贫穷的日子，那五年前是百分之二十八在贫穷线下，贫穷的人是越来越多，这刚好应和了我们在人生实用商学院刚开播，也就是疫情的初期的时候的状况。任何的疫情，任何的黑天鹅，造成什么结果？是财富重分配吗？答案肯定不是，而是。有钱的人越有钱，穷的人越穷，而且贫穷的人越来越多。那么，阿根廷现在流行什么口号呢？答案叫做“买东西克服通膨”。所以，哎，通膨状况下，东西卖得很好哦。货币会贬值，所以不管你是一次付清，或者你本身相当有信用，可以分期购买商品，快买，快买，快买。这跟缅甸呢，前不久因为军事上的政变一样，我看到的就是缅甸哦的土地就大幅涨价，房子因为也还好啦，哈，就是最重要是先买土地嘛，先把握资产，因为他们怕缅币贬值，后来也一样都用美金来交易。那么早期呢，呃，我们公司有一个我投资了一个珠宝的平台。本来早期有很多的珠宝，它的矿石原石是从缅甸进来的。那刚开始呢，买的价格其实我已经觉得没有很便宜哦。你千万不要到矿区买珠宝，如果你没有真正可靠的源头，你可能买到玻璃，而且还买的很贵。那我们是有当地的合作的商人，可是现在啊，他还问我说：“你上次买的卖掉没？”我们当然卖掉了。我们公司的最大的精神叫“不太留存货”。他说：“如果你没卖掉的话，你可不可以回卖给我？因为现在那些翡翠啊，都可以卖三倍的价钱。大家就是闭着眼睛就要把手上存的缅币换掉。台湾很久很久没有遇到这种状况了，因为我们的通膨控制的也还不错，那经济上呢也都还过得去。在疫情的期间。否则，你只要想一想哦，所有的台币都变成废纸的话，那请问大家该怎么办？所以，这一点还是要感谢某些做金融决策的人，还有某些成功的在赚外汇的公司调节的能力，也不是每一个国家都有的。阿根廷的人们已经陷入了一种叫做习惯性的无助。与其期待经济好转，那个叫做摩科联，还不如看到哎，像打了强心剂，阿根廷赢球了。那么足球呢，唯一是唯一可以使阿根廷团结的关系。有些人呢，就家里虽然很穷，可是也宁愿卖掉家当，辞掉工作，这也是拉丁美洲的浪漫。所以他们。换了一张去卡达的机票，就是在人生的这种完全绝望之中去体会一下国家的荣耀时刻。可是比赛结束了，情绪也会恢复到过往的某种灰色的地带，一直看着物价在膨胀。无论如何，赢球也是短期效益，经济想要好转，需要长期的政策。那大家都一直在期待。据统计，国际货币基金会，也就是 IMF， 已经帮阿根廷从一九五零年以来，哇，真、就、的、是、很漫长的这个七十几年间，提供阿根廷超过二十次的纾困。可是，他常年还在依赖别人的帮忙哦，人民甚至。很灰心地说：“这个国家经济不会变呐，钱没有用了，赶快花掉了。至少赢球带来给我们暂时的快乐。拉丁美洲因为他们的宏观环境的影响，所以他们产生的人生观叫做尽量买，赶快花，不然钱完全会贬值。跟东方人的认知是不一样的。不过，因为通膨很严重，事实上我也认为啊。”一个人呢，就是不要只有持有自己国家的货币，你好歹应该有一些美元的资产。那到底资产怎么回事，就很难讲。因为最近我也知道，又有人哦疯狂地运用这种大家很怕本国货币贬值的心理，在大卖美元保单。那我很不愿意讲到保单，因为我知道这世界上没有人真正靠保单致富啊，除非你挂点或者是累积到财富的理财，还是要一步一步来。但如果你是本来吃饭就成问题，那你也不用考虑到美元啊，你还是必须非常信赖本国货币。如果你是中产以上阶级，分散可能是一种必须，但是怎么分散呢？那就是一门学问了。谢谢你收听这个足球的经济学。那我们讲的其实不是足球。我也只是一个看足球的非常业余啊、哦，勉强看懂的人。我讲的就是阿根廷这个国家，他的确有问题，而且只能祈祷让人民的生活不要越过越不好。谢谢你收听《人生使用商学院》。。